0: Друзі, вітаю! Сьогодні з нами в нашій подкаст-студії Львівського радіо «Радіогараж» Ольга Горнчар, культурологиня, директорка Меморіалу музею татарних режимів «Територія Торору. Ольга в нас досліджує особливості піару культурного та музейного менеджменту в Україні та, зокрема, в регіонах, і віднедавна також очолює благодійний фонд культурної спадщини України. Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні е, будемо з вами говорити направду про такі досить важливі речі під час великої війни, зокрема, як виживають музеї сьогодні в Україні. Так, е, хто має дбати про них? Зокрема, як ви допомагали евакуйовуватися своїм колегам зі сходу нашої України, як готуєтеся до зими. Та загалом, що думаєте про український уряд сьогодні, про його плюси чи мінуси саме діяльність під час Великої війни щодо українських музеїв? Тож розпочнемо, напевно, з найпершого. Так? Давайте Тому? ще раз розпочнемо, це точно. Як виживають українські музеї сьогодні під час Великої війни? Ну насамперед, це залежить від географічного розташування
1: музею. Чим ближче до кордону з Російською Федерацією, з державою терористом, яка прийшла до нас із війною, тим складніше, тому що там частина музеїв окупована, частина музеїв розграбована, частина музеїв знищена. Все дуже погано. Деякі музеї евакуйовані, куди секретна локація ніхто не розголошує. Ті музеї, які залишилися в містах е- Таких, як Київ, в великих містах ну, приймали колеги на власний розсуд. Чи вони можуть відкритись в якомусь форматі працювати, чи не можуть. Тобто, наприклад, наш музей працює, ми приймаємо відвідувачі музею територія терору, але експозиція основна законсервована, але в ній, наприклад, представлено зараз сучасне мистецтво, документальна фотографія Віра Бланч, яка знімала перші дні війни в Україні. Або, наприклад, музей Ханенків він теж в Києві зняв свою основну експозицію, але в них було були виставки сучасного мистецтва, були опера, але навіть після цих е- їхніх активностей, коли в Києві були ці страшні обстріли, вікна були розбиті, музей постраждав. Тобто в такому форматі працюють. Бо, наприклад, Шевченківський гай наш також працює, проводить заходи, але частину якоїсь експозиції вони, звичайно, колеги теж ховають. Тобто кожен музей зараз е- приймав рішення, Працювати, не працювати, в якому форматі, наскільки відкрито, але, звичайно, чим далі від кордону з Росією, тим більше можливостей взагалі
0: працювати і продовжувати діяльність. Зокрема, експонати якого музею зберігаєте ви або допомогли зберегти, і, зокрема, колег з якого, з якого регіону ви допомагали евакуювати? Стосовно
1: експонатів, вам жоден директор не скаже правду. Стосовно колег, тут у нас є успішний досвід співпраці. З перших днів війни ми були на зв'язку з Луганським обласним краєзнавчим музеєм, це Старобільськ. Цей музей був вже вперше евакуйований з Луганська до Старобільська у 2015 році, бо Луганськ був окупований, далі відновлений в Старобільську, на територію України, але вже в цьому році, з, новим, з новою фазою війни, колеги евакуювалися до нас після того, як півтора місяця пробули в окупації. Ми були на зв'язку з перших днів, ми навіть обговорювали можливі варіанти співпраці ще до 24 лютого, але коли почалось повномасштабне вторгнення, Старобільсь був окупований буквально з перших днів, і вже не йшлося про те, щоб евакуювати колекцію, це було неможливо, а йшлося про те, щоб евакуювати команду і залишатися на зв'язку з окупованими територіями, і далі е, допомагати колегам.
0: Що сьогодні е, саме робите ви? Так? Тобто, кому допомагаєте сьогодні? От вже у нас 8 місяців повномасштабного вторгнення, але ми розуміємо, що нашу культурну спадщину треба берегти. Що саме робите ви?
1: Ну, якщо ми говоримо в контексті музею «Територія терору», то тут повне забезпечення музею «Територія терору» завдяки міжнародній допомоги підготовкою до зими. До зими, до опалювального сезону, також забезпечення нашої колекції. Тут величезна робота була зроблена мною, моєю командою. Музей територія терору один з найкраще підготовлених, я думаю, на цей момент до зими музеїв України. Якщо ми говоримо про співпрацю з нашими колегами, то тут з інших регіонів, то тут звичайно треба згадати Луганський обласний краєзнавчий музей, який переміщений на базу музею територія терору, ми надали повністю сприяння, щоб колеги відновили роботу у Львові, тобто Забезпечення відновлення статутів, фінансування музеїв, печаток таких базових речей, забезпечення технікою, фізичними робочими місцями, допомога, знайомство з нашими львівськими колегами, щоб робити спільні проекти, виставки, в них теж уже є. Досвід, який вони у Львові, свою львівську історію вже почали е, напрацьовувати. Якщо ми говоримо ширше, то, зазвичайно, ініціатива музейний кризовий центр, яка була створена мною 3 березня. Я написала пост на Фізбуці, як будемо допомагати тим, хто лишився в Україні. І дуже багато моїх друзів, партнерів, інших музеїв долучилися. І тут, звичайно, величезні масштаби діяльності, тобто від 3 березня до Сьогодні ми о, на зв'язку з більше ста музеями в 10 регіонах України і роздали близько 810 кейсів допомоги нашим колегам-музейникам. Це
0: величезна мережа, в якій ми працюємо і продовжуємо працювати. Детальніше про підготовку саме до зими. Зараз у нас нелегкий період, зокрема, після нещодавних масових ракетних ударів та нас як і місто, так і український уряд просить економити електроенергію, закуповувати генератори, утеплювати квартири, будинки, закуповувати альтернативні види енергії, скажімо так. Ми розуміємо, якщо це квартира чи будинок, це один профіль. А що говорити про величезні музеї з експонатами? Детальніше розкажіть саме, як ви будете отеплятися, як ви будете, в принципі, берегти тепло, аби з експонатами все було гаразд.
1: Насамперед, ми провели аналіз двох локацій, на яких ми знаходимося. Наш офіс — стара австрійська квартира, наш музей — це музейний комплекс. Якщо ми говоримо про наш офіс, Найперше ми переробили пічки на систему палення дровами, дрова закупили, закупили буржуйки для музею і одну для офісу, де її можна встановити, закупили термоподи. це такі термоси, які зберігають гарячу воду 24 години, закупили павербенки, закупили ще такі... Спеціальні бокси для зберігання гарячої їжі теж довгий час. Генератори. У нас є два. Один для музею великий, менший для офісу. Каністри, бензин це стосовно того, ну, і, і дрова. Так? Це стосовно підготовки до зими. Також у нас є бочки з водою для, для таких технічна і питна, і також капсули для очистки води, якщо самий Поганий варіант. Ви запитаєте, за чий це гроші зробила. До
0: цього моменту я дойду, я лише хотіла, хотіла запитати, бо ми вже так комплексно підійшли до запитання. Я просто знаю, що ви також у разі, не дай Боже, виникнення ядерної атаки також готуєтесь. Так, ми пройшли навчання від Львівської міської ради, від наших спеціальних
1: служб. Влітку це, здається, було, не знаю, може, влітку-восени, я вже забула, який сьогодні день, пройшли ми навчання, ознайомилися з усіма протоколами і теж закупили те, що нам радили екстрені служби. Тобто це е, такі спеціальні е, девайси для першочергової допомоги при ядерній хімічній зброї. Тобто, ну на, на, при, при такій виді е, зброї, найголовніше першим е, захистити повністю тіло, щоб не опадав пиль. Ну бажано звичайно не попасти під прямий е, удар е, або заховатися, або відійти. Ну тобто, це є такі костюми е, одноразові, звичайні, захисні і шапочка для душу, окуляри, респіратор, одноразовий цей костюм, рукавиці, гумові чоботи. І також ще ми кожному працівнику таку сумочку, в яку складуться ліки і серветки для обтирання вології. Тобто все, що нам радили пожежники, все, що в наших силах, ми закупили, тому що більшість таких спеціальних костюмів, їх не може купити ну, пересічна людина, вони закуповуються спеціальними організаціями по ліцензіях, але вони нам сказали, що це, в принципі, ну, ми пробували ці костюми одягнути на навчання, то не так просто, але такі от базові речі можна мати в себе на робочому місці. Ну і, звичайно, запас водички, запас їжі. Тобто все, що нам радили, ми все здобули, закупили і тепер вчимося цим користуватись в реальному часі. Для
0: скількох працівників? Для кожного чи Для це... кожного. А скільки у вас працює? Ну, у нас команда більше 20 осіб. Це багато. І тут питання, за чиї це кошти? Ну, насправді, 24 лютого, перші години війни, я одразу
1: подумала, за чиї ж кошти ми будемо... Рятувати наш музей, тому що одразу було зрозуміло, що е, всі кошти будуть переструктуровані на армію, на цивільних, на переселенців. І ми почали працювати з міжнародними фондами. Першими ми на зв'язок Міжнародний фонд «Алів», який дуже багато надав допомоги і в західному регіоні, і в східному регіоні. Ми з ним співпрацювали і нашому музею, і іншим музеям. Потім наші партнери «Дім Європи». Зробили таку програму допомоги, потім частину всього цього за, за рахунок Львівської міської ради, за рахунок бюджетних коштів було закуплено. Частина Є ще такий проєкт «Мережа пам'яті», наприклад, він нам допоміг онлайн-сховище забезпечити. Потім ми проводимо проект зараз з оцифровки наших фондів, наших музеїв, це за допомоги теж Міністерства закордонних справ Німеччини. Тобто це дуже це така величезна робота з міжнародними партнерами. Ну, насправді, з перших днів війни дуже багато міжнародних партнерів, тих, з якими ми раніше працювали, вийшли на зв'язок і запропонували допомогу. А деякі знаходили самі активних людей, музеїв, лідерів, які щось роблять і долучалися до того, що ми робимо. З тим проблем абсолютно ніяких не було. Також дуже багато був спеціальний комітет допомоги музеям в Польщі створений. І з ним ми співпрацювали контексті території терору. Штаб порятунку культурної спадщини в Києві, теж наші колеги з ними. Тобто моїм першочерговим було повністю забезпечити музей території терору. Я це зробила. Потім евакуювала Луганський обласний кризовий і паралельно музейний
0: кризовий центр. Ольга Гончар, Броварчанка, яка вже не перший рік проживає у Львові і веде повноцінну діяльність тут. Звідки ви черпаєте цю енергію? Буквально за декілька хвилин нашої розмови ви розповіли такий, про такий великий об'єм роботи. Як? Як так? Хто вам допомагає? Це все львівська кава.
1: чи черпає мою енергію. Ну, насправді, я просто по життю дуже активна людина і з перших днів війни я ствердо вирішила, що я лишаюся в професії, що я зроблю все для своєї галузі. Подякувала ЗСУ за, за те, що я маю можливість вибору, так? тобто лишитись в своїй професії, в своєму музеї, в своїй країні і працювати на перемогу зі нашого музейного фронту. Потім ще моя сім'я з Броварів переїхала, певний час була. Тобто в перші дні війни вони самі визначили Чим я буду займатися, так? Тобто все так співпало, що спочатку ти зробив цей фронт робіт, який стосувався сім'я, музей, колеги, територія терору, найближчі друзі. Це все дуже швидко відбувалось. А під кінець тижня, вже першого, першого тижня війни, всі почали дзвонити за кордон і казати: так, 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 ми можемо тільки дозвонитись до вас. Груну ясно, бо до Львова, якби ракети ще так не летіли, а перші ну, полетіли там Київ, Чернігів, Харків і. І туди вже не можна було дозвонитися. І Схід, Луганщина, Донеччина. «У вас є контакти?» Я кажу, «У мене, ну, а в мене всі контакти є, і зараз їх ще більше. Ти, ви з ними на зв'язку, ми, з, ми, ми на зв'язку з іншими регіонами». «Ну то все, каже, будемо через вас передавати допомогу». Я кажу, «Ну що, ну вже так, так все склалося, і ти просто коли залітаєш на цей адреналін, ти не можеш зупинитися, і мене насправді те, що я роблю, воно мене дуже тримає в тонусі під час е, війни, тому що я знаю, що я на своєму місці, я на своїй професії, я роблю свою справу, справу свого життя, Мені мене це виходить, це корисно. І... А були сумніви? Були сумніви все ж таки йти з професії? Ні, в мене не було сумнівів. Я одразу знала, що я лишаюсь в Україні, лишаюсь в музеї і я буду тут. Тобто, в мене ніяких взагалі думок про, не знаю, щоб кудись виїхати, хоча було дуже багато пропозицій. Еміграція
0: так Ну звичайно, випадково.
1: звичайно. Ти бачив в сфері культури, в перші дні війни там просто всі писали переїжджайте, може, можете цілими сім'ями переїжджати, ми вам там роботу знайдемо, то-то-то. Я сказала ні. Ми всі лишаємося, бережемо наші музеї, і ніхто нікуди не поїде. Ну, тобто, я цього рішення притримуюся, хоча під час кожної подорожі там теж іноземні колеги питають, як ви там живете, що ви не думаєте виїхати. Ну, Ні, але, наприклад, багато кому страшно їхати навіть у Львів. Особливо останні ці наші місяці. Це що у нас відбувається з нашою інфраструктурою критичною, тому воно так дає, ну, дає мені енергію. Я її черпаю, роздаю і черпаю, роздаю і працюю.
0: Міжнародні проєкти донори. Знаю, що ви буквально до минулого до кінця минулого тижня ви були перебували в Німеччині, а до того ви були у Варшаві. Мета вашого візиту в ці країни?
1: В Варшаві у нас була дуже цікава зустріч, ми зустріч, зустрічалися е, делегацією з України. Перепрошую, мета вашого візиту в ці міста? Ми там, окей, в Варшаві ми зустрічалися, у нас була делегація з України, менеджерів культури, які займаються цим антикризовим, антивоєнним менеджментом в Україні. І ми зустрічалися з Європейською комісією, це величезна така організація, яка підтримує фінансову культуру в Європі, зараз у них фокус на Україні. І ми представляли, наші колеги представляли таку свіжу аналітику подій, які відбулися в Україні. І ми обговорювали, як допомагати Україні на наступні роки. Що є пріоритетне, що є важливе, тому що ну, колеги з-, з Європи, багато хто не був, багато хто відкрив Україну тільки зараз. І для того, щоб розуміти, чим реально допомогти, нас було всіх зібрано для такої, написання такої дорожньої карти. Яка вона буде, ця карта? Е, найголовніше, я думаю, те, що зараз Україна в пріоритеті. Тобто ми знаємо, що багато європейських є держав в Європі, але Україна в пріоритеті. Е, дуже цікаво підтримувати е, проекти, культуру, відбудову, наприклад, давати такі проекти, які передбачають субгранти. Ну, наприклад, там заходить там якась сума на організацію в Україні. Вона потім придумує, як її розділити між гравцями в Україні, який конкурс, які теми. Так? Тобто, це може бути підтримка проектів релокованих інституцій, індивідуальних митців, можуть бути дослідження, можуть бути розробка дорожніх карт відновлення України. Дуже багато. Напрямків. Також ми дуже багато говорили про міжнародну культурну дипломатію, щоб українських експертів було більше в міжнародних організаціях, щоб за Україну говорили українці, а не Росія, як це дуже часто було до. І якщо говорити про якусь експертизу, то теж, щоб були присутні українські експерти. Говорили про повернення української спадщини, яка була викрадена, ще, викрадена ще, там під час Другої світової війни в Україну і також, наприклад, Дуже багато митців, вони викрадені фактично Росією і нам вчисляться як російськими художниками, митцями в міжнародних е, галереях. Тобто про повернення свого. Загалом, ну я просто так слухаю і так думаю, боже мій, і це все за тиждень часу. Тому... Так, потім я поїхала в Берлін, це був ще не кінець. Там ми, ми мали зустріч в Інституті Пілецького. Це Така польська інституція, яка має філіал в Німеччині, яка займається документацією злочинів Другої світової війни, злочинів проти людини. І зараз, звичайно, фокус на Україну, і ми говорили про співпрацю в напрямку документації війни в Україні, це вже більше відноситься до музею «Територія терору». І там ми говорили про потенційні проекти, де ми будемо документувати досвід саме діячів культури, музейників в умовах війни, тому що дуже часто ці люди знаходяться особливо на окупованих територіях, так званих «чорних» списках на, на знищення, на фізичне на допити, е, і спадщина, люди, культури, вони в зоні ризику. Тобто ми вибираємо цей фокус, е, щоб документувати саме з цього фокусу е,
0: війну в Україні. І фактично ці всі проєкти втілювати в реальність вам будуть допомагати донори з Варшави і е... Берліну, вірно?
1: Так. Ну, потенційно у нас ще є партнери в Чехії, чеська організація, ну і загалом німецькі теж, польські, чеські і
0: далі всі можуть долучитись. Благодійний фонд. Створення благодійного фонду знаю, що вже навіть встигли відкрити рахунок. Так, я. Е-
1: Мені мало просто всього, що в мене відбувається в житті, музеї, громадської організації, тому я вирішила ще зробити фонд. Но насправді це було пов'язано з тим, що ми о, займаємося залученням коштів, які тут в Україні далі перерозподіляємо на допомогу людям, на допомогу інституціям. І найкраще це робити через благодійний фонд, тому було вирішено заснувати благодійний фонд, фонд культурної спадщини України. Буквально він був заснований, коли я була в Києві, а перед цим я була в Дніпрі, це теж було не так давно в часі. От, і першою такою програмою, яку реалізує фонд, це буде індивідуальна фінансова підтримка для музейників, які мають статус ВПО. Тобто це, посили... так, це, тобто, це посили діяльність музейного кризового центру. Але з того, що ми дослідилися, саме через благодійний фонд, це зробити наразі на, на, найбільш так швидко, оптимально
0: і гарно. Напевно, найбільш болюче питання для вас – дії уряду під час Великої війни. Читаючи не один матеріал з вами, я знаю, що ви критикували дії уряду. Критикую далі. А, ну насправді
1: це питання ми дуже багато обговорювали з нашими колегами, і м- ми виявилися не готовими. Тобто, всі ці товари, про які я вам розповідала, вони є в музеях завдяки міжнародній допомозі. Але насправді вони б там мали би бути в межах наших бюджетів, які у нас е, є. Тобто, бокси на евакуацію, пакувальні матеріали і ці всі товари такого екс- екстра призначення. Це якби перше. Друге, до сих пір немає нормального алгоритму погодження цієї евакуації. Е, Хто що кому кого погоджує, де що надає, дуже часто це залишається на розсуд директора. Тобто директор, на нього там летять бомби, він ще має придумати, за що і куди, як евакуювати свій музей. І це дуже несправедливо. Також куди вести, як ховати, в якому воно стані, в ці всі наші сховища — це жах. Тому це зрада, але про це треба говорити, щоб далі не наступати на ці граблі. Ну і, звичайно, ця політика економії скорочення коштів на культуру. Всі розуміємо, у нас війна, є ЗСУ, є переселенці — це пріоритет. Але культура — це такий самий пріоритет, як наша армія. Це наша лінія оборони, це наш культурний код, це наша взагалі прописка в світі. І о, ми маємо захистити свою спадщину. Тим більше, зважаючи на те, що російські терористи спеціально знищують музеї, знищують людей культури і розкрадають наші музеї. Тому вже ті музеї, які подалі від кордону, і ті, які там прийняли своїх колег в евакуації, бережуть свої колекції, вони мають відчувати себе, я вважаю, захищеними, в безпеці. Так, Амі. але цього на жаль немає. Тобто. О, Ну, немає, всі... наскільки я так розумію, тобто допомоги від уряду, скажімо тобто так. Тобто всі, ну, пишіть гранти, шукайте самі. Чим ви її займаєтесь? Ну, ми, ми молодші, в нас є цей досвід. Тут теж треба розуміти, що писати гранти, мати ГО, ФОПи, благодійні фонди це спец... специфічна галузь знань. Це, ну, це не зобов'язаний знати кожен музейник. Ну, це має бути профільна людина, яка звичайно, мала би допомагати. Звичайно, звичайно. А такі люди вони якби, теж зараз, їм є чим займатися в інших е, галузях. І це досить така критична ситуація для нашої галузі. А зараз іде зима. Ну, добре, наш музей «Територія терору» не потребує. Там, декілька буржуїв, декілька генераторів. Ну, якось переживемо-пересидимо. Якщо брати такі величезні музеї, музей. де таким не можна обійтись, як їм пережити зиму? Кого в колекціях, там картини, скульптури, все
0: таке інше? Олю, війна рано чи пізно закінчиться. Е, відбудовувати нашу країну ми ще будемо довго. Але плани ми будуємо вже. Я знаю, що на цих е, двох містах європейських ви не зупиняєтесь. Що плануєте робити далі, куди їхати будете далі? Ну, через місяць
1: у мене найперше відряджений запланований Відень. У Відні буде теж величезна конференція, яка стосується підтримки України і відбудови України. Теж будемо писати дорожні карти, намічати чіткі плани, шукати підтримку. Після цього буде ще Берлін, там запланована зустріч з Умбольдфорумом теж шукають партнерство в Україні. Тобто зараз дуже величезне такий відкрився, відкрилось вікно можливостей партнерств, зв'язків, тому треба їздити, знайомитись, все брати. Якщо про мої плани, то, звичайно, це поїхати в всі музеї, які підтримав музейний кризовий центр, побачити всіх колег, обійняти, подивитись. І, звичайно, займатися відбудовою наших музеїв, нашої культури і розповідати про Україну світу. Що зробите, коли почуєте, що Україна перемогла? Ох, я не знаю. Піду святкувати в музеї. Та я думаю, що всі просто вийдуть на вулицю, і це буде масове свято. Я вам дякую. Дякую вам також.